0: Le développement, c'est ça aussi. C'est pas juste développer les compétences, c'est aider les gens à voir au-delà de leur façon de voir le monde actuel, actuel puis euh, les aider à mieux répondre aux exigences de l'environnement. Pour nos leaders, les plus seniors, c'est la complexité, c'est l'incapacité de juste dire voici la direction, voici les principes, voici où on s'en va. C'est d'être obligé de se réinventer constamment. Si tu ne peux pas le faire pour toi, ça va être extrêmement difficile de le faire pour ton entreprise, puis d'inciter mm -hmm. les autres dans ton entreprise à mettre de côté quelque chose qui est important pour eux, puis d'emboîter le pas dans quelque chose qui est, qui est très euh, paradoxal, des fois. Donc.
1: Vous écoutez La Talenterie, votre meeting du vendredi. Bon vendredi, bienvenue à ce tout nouvel épisode du podcast de La Talenterie, où on parle d'entrepreneuriat, d'innovation sociale et du monde du travail en général. Je m'appelle Sarah Jodoin-Houle, je suis l'hôtesse de ce podcast, celle qui fait en sorte, avec mes complices Charles et Rosalie, que le podcast sorte à chaque semaine. Donc, à date, on va toucher du bois, mais on est assez constant. Ça fait déjà plusieurs mois, j'en reviens pas. Là, on est rendu à l'épisode, si je ne m'abuse, 33. Oui, donc l'épisode numéro 33 cette semaine. Et euh, on parle avec euh, ma coach, encore une fois, qu'on a reçu à l'épisode 24. Euh, vous l'avez peut-être déjà écouté, sinon allez écouter ça. C'est un des épisodes qui a été le plus télécharger. Euh, et un des épisodes qui a été le plus apprécié aussi, j'ai eu beaucoup de rétroactions positives. On parlait de conscience de soi, en fait. Euh, donc, euh, bref, c'est ça, je reçois Julie Gouin, qui est ma coach, mais qui est aussi la présidente fondatrice d'Impact Crescendo, qui est reconnue pour son sens de l'innovation puis sa passion pour le développement des humains. Aujourd'hui, on va parler ensemble d'immunité au changement. Je vais laisser Julie nous expliquer plus clairement ce que c'est parce qu'elle va le faire beaucoup mieux que moi. Mais juste avant, je voulais prendre un petit moment. Un, pour vous remercier d'être là, c'est le fun. Je sais que la communauté grandit, Il y a de plus en plus de gens même qui s'inscrivent à l'infolette de la talenterie. Dans la dernière semaine, je pense que j'ai eu comme une trentaine de nouveaux abonnés, donc c'est vraiment le fun. Euh, si jamais vous n'êtes pas inscrit et que vous vous intéressez au monde des RH, ben, vous pouvez aller juste vous inscrire là, sur notre page d'accueil euh, dans le site web. Euh, Puis on envoie dans le fond là, un best-of de nos contenus, incluant le podcast du mois. Euh, Puis aussi, je ne voulais pas oublier de vous dire qu'il y a plusieurs invités qui m'ont mentionné qu'il y a des personnes dans les auditeurs qui les contactent après les épisodes. Des fois, juste euh, un petit message... Euh, des rétroactions sympathique. Ça a donné lieu aussi souvent à des cafés virtuels, à du réseautage. Ça crée des liens. Euh, donc, vraiment, ça, ça me fait triper d'entendre ça. Donc, continuez. Euh, reste que ces personnes-là viennent sur le podcast bénévolement. C'est toujours le fun d'avoir de la rétroaction euh, quand on fait quelque chose, surtout quelque chose de public. Donc, je vous invite à continuer à écrire à ces personnes-là. Trouvez-les sur LinkedIn, envoyez-leur un petit message. Euh, évidemment, si vous avez apprécié le contenu de l'épisode euh, et tout ça. Donc, euh, sans plus tarder, on va accueillir euh, la superbe Julie Gouin qui va venir nous parler d'immunité au changement. Allô,
0: <rire> ça va bien.
1: Ça <rire> bien, merci d'avoir accepté euh, d'enregistrer de, encore avec moi euh, <rire> pour une deuxième fois en un peu de semaines. Je pense que ça fait juste comme quelques semaines qu'on a sorti le dernier épisode. Fait que euh, merci sais. de te libérer.
0: Ça me fait plaisir, c'est tellement le, le fun justement de faire ça avec toi. C'est vraiment euh, très agréable. Merci de l'invitation.
1: ça me fait plaisir. Puis là, on a un sujet qui te passionnée. On va parler d'immunité au changement. C'est quelque chose dont tu m'as parlé dans nos rencontres de coaching avec des étoiles dans les yeux, genre une petite fille qui revient de Disney World. <rire> puis tu as même assisté à une formation avec Robert Keegan, qui est la personne, l'auteur en fait de cette méthode-là.
0: Julie, c'est
1: quoi l'immunité au changement puis pourquoi on parle de ça aujourd'hui?
0: L'immunité au changement, c'est une réflexion dirigée, donc c'est un outil d'apprentissage qui nous amène à réduire l'écart entre ce qu'on veut vraiment faire et euh, ce qu'on est vraiment capable de faire. Donc, quand il y a un comportement que tu essaies de changer depuis longtemps, quelque chose que tu as beau t'investir, année après année, puis tu fais les efforts, tu fais des formations, puis tout ça, puis tu n'y arrives juste pas. Euh, souvent, c'est parce qu'il y a quelque chose d'autre qui est en train de travailler en arrière-plan puis qui t'empêche d'avancer. Puis la notion d'immunité, elle est intéressante parce qu'un système immunitaire, ça a, ça, ça sert à quelque chose, là, ça nous protège. Euh, mais quand on a une greffe de cœur, euh, des fois, notre système immunitaire s'active de la bonne façon, puis il veut... Euh, il va, ça va nuire, dans le fond, à, à, à notre survie. Il peut rejeter, exact. Donc, on a un, un, comme un système immunitaire euh, psychologique euh, qui est ancré dans nos peurs et qui se manifeste quand on essaie de changer quelque chose d'aller dans une direction, même si on veut vraiment, mais qui vient euh, être en contradiction avec d'autres engagements qu'on a envers nous-mêmes et des choses qui nous font peur. Et tout. Donc, euh, c'est donc une façon euh, de venir voir ça, comme une radiographie. Euh, de venir euh, voir ces forces-là euh, à l'œuvre, un peu comme avoir le pied sur le frein puis le pied sur l'accélérateur en même temps. Ça met cette dynamique là en évidence, puis tu fais comme Ah, c'est pour ça que ça avance pas. <rire> tu as vraiment le sentiment qui se dégage quand tu as, as rempli ta cartographie.
1: Veux-tu donner des exemples, mettons, de grandes, de, de grandes questions sur lesquelles on peut spinner, euh, puis sans se rendre compte, dans le fond, que c'est parce que c'est contradictoire?
0: Bien, moi, je le vois parce qu'en coaching, on explore les croyances qui limitent. Ça, ça fait partie de, de, de notre questionnement en coaching. Euh, je trouve que l'approche des minutes au changement nous amène rapidement vers des croyances très vraies et très limitantes. Euh, donc, c'est euh, l'effet accélérateur de cette approche-là, je le trouve puissant. C'est relativement simple. Euh, comme, comme démarche, pas quelque chose qui en gros est compliqué en soi. Les réflexions ne sont pas faciles à, à, à faire nécessairement, mais, mais l'outil en soi est, est, est quand même assez, assez facile. Donc, c'est plus ça parce que ça nous amène de la tête au cœur rapidement, puis après ça, ça nous ressort de tout ça pour pas qu'on baigne là-dedans, puis ça nous dit, OK, qu'est-ce que je fais avec ça? Puis il y a vraiment deux étapes. Il y a le diagnostic initial avec la cartographie, mais après ça, il y a tout ce que tu fais avec les nouvelles connaissances. Tu viens de repérer une croyance, bon, on va aller la déconstruire. On va aller explorer, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça?
1: Super. Puis pourquoi est-ce que c'est si merveilleux puis que ça transforme <rire> des vies? Qu'est-ce qu'il y a de différent, mettons, versus genre, euh, je ne sais pas, aller chez les psychologues ou
0: avoir une démarche de coaching traditionnelle? Mm. Ce que, ce que l'immunité au changement fait, généralement, quand on a un processus de développement, on part d'un objectif, ce qui est le cas aussi pour l'immunité au changement. Euh, après ça, on regarde qu'est-ce qu'on fait actuellement, donc les comportements actuels. Puis après ça, bon, on fait un plan d'action pour changer nos comportements. Ça, c'est assez traditionnel. Puis souvent, on s'autoflagelle sur nos comportements actuels qui sont contraires à ce qu'on mm -hmm. veut vraiment, etc. Donc, c'est un processus qui, est un peu, euh, qui a une connotation un peu négative. Il faut que je m'améliore, donc il faut que je corrige des choses, etc. L'immunité et, au changement, ça prend un chemin un petit peu différent. Euh, on, on part d'un objectif qui est vraiment important pour nous aussi. On dresse la liste des comportements contraires. Tout ce qu'on fait et ce qu'on fait pas qui travaille directement à l'encontre de notre objectif, mais on respecte ce qui est là. Puis on dit, il y a une bonne raison. Il y a une raison pour laquelle je fais ça. Puis, on ne sait pas encore c'est quoi, mais on va utiliser tous ces comportements-là puis ce portrait que je viens de dresser de moi-même, puis on va aller voir qu'est-ce qui est en arrière de ça. Donc, c'est là où on prend un chemin qui est un petit peu différent. Et euh, il y a une autre analogie que je trouve le fun avec le au changement, c'est que euh, quand tu euh, chemines dans la cartographie, c'est comme si tu te trouvais un coin et que tu te fonçais dans toi-même. <rire> Donc, t'explores okay. et tout d'un coup, tu te retrouves sur ton chemin et tu vois euh, qu'est-ce qui, euh, qu qui est à risque pour toi, qu'est-ce qui te fait vraiment profondément peur en lien avec le changement mmh. que tu essaies de faire. Donc, on est dans, euh, dans des peurs, dans des choses qui sont liées vraiment à notre réputation, à notre identité, euh, ce qu'on voudrait absolument être ou ce qu'on voudrait ne jamais être du tout dans la vie. Euh, et on touche à ces choses-là facilement, je trouve, dans, dans, dans la, la façon qu'on s'y rend. Et on revient aussi rapidement dans un état plus euh, réfléchi à dire, OK, qu'est-ce que je fais avec ça puis comment je me transforme maintenant? Donc, ça passe de la tête au cœur à la tête euh, de façon très efficace. Puis, ça nous amène à des choses très profondes euh, qui sont, euh, prennent plus de temps généralement à aller explorer quand on est dans une démarche de psychologie. Je suis pas psychologue, là, mais ou de coaching. Euh, on creuse pour les croyances, mais ça, ça nous amène rapidement à des grosses croyances qui, euh, qui nous limitent.
1: Oui, pis tu sais, on va être transparent avec les auditeurs. On a commencé à faire cette démarche-là ensemble. J'ai commencé à vivre l'expérience. Puis, tu sais, parce que moi, ce que je trouve, c'est que des fois, ça fait aussi réaliser des choses que tu n'avais jamais réalisées avant. Fait tu sais, maintenant, on va te donner un exemple qui est pas nécessairement euh, collé à moi, mais exemple, quelqu'un euh, qui est trop, euh, je sais pas, là, qui n'est pas capable de dire non. Puis qui réalise que, ben, dans le fond, c'est pas juste parce qu'il n'a pas peur de se faire euh, rejeter. C'est aussi parce que, je sais pas, là, il sent qu'il serait incompétent. C'est peut-être pas un bon exemple, là, mais des, des choses euh, qu'on n'avait pas réalisées. Que, ah, la manière que les questions sont posées, tu fais comme, ⁇ Ah ben écoute, c'est pour ça mm -hmm. que j'ai tel comportement. T'sais. Je continue à manger des chips, pas juste parce que je m'en fous, puis que je ne tiens pas, disons, à être en santé. Mm -hmm. C'est aussi parce que j'ai besoin de réconfort, j'ai besoin de récompense, je, ou je ne veux pas souffrir, ou n'importe quoi. Ouais.
0: L'exemple que... qui est utilisé par Kegan souvent que j'aime bien, c'est quelqu'un qui... Euh qui doit prendre des médicaments pour euh, sa pression, je ne sais pas trop, quelque chose de, du genre où euh, on le sait que, euh, on a fait une crise de cœur, on a besoin de changer nos habitudes de vie pour ne pas mourir, ce qui est assez flagrant, mais qui malgré ça, il y a des gens qui continuent avec leurs anciennes habitudes. Ce n'est pas parce qu'ils manquent de volonté. Puis Quand on passe au travers l'examen, le, le, dans ce cas-là, dans, dans, le, le processus, dans ce cas-là, il arrive à la, à la réalisation que euh, je ne prends pas mon médicament parce que si je prends mes médicaments, ça va être le signe ultime que je, te, que je suis vieux. Puis que j'ai besoin de médicaments pour être en santé. Fait qu'il y a comme quelque chose qui est rattaché à son identité, qui est très fort, puis qui l'empêche de faire quelque chose qui va l'aider aussi. Donc, à partir du moment où on a mis le doigt sur quelque chose comme ça, euh, on peut voir qu'est-ce qui te fait croire que, puis comment on peut faire des tests pour commencer à déconstruire ces croyances-là. Et en faisant ça, ben, on vient faire un, opérer un changement qui est beaucoup plus durable au niveau de nos comportements, parce que toutes les croyances qui font que nos comportements actuels ont plein de bon sens, on les défait. Fait que là, nos comportements actuels, ils ont comme moins de bon sens, donc on, ch on change plus facilement les, euh, nos comportements pour aller plus dans le sens de nos, de nos objectifs.
1: Fait que c'est une démarche, tu sais, quand même très structurée avec des étapes. J'ai lu le, le livre, tu sais, rapidement, puis je fais la démarche en parallèle avec toi, puis on avait comme hâte d'enregistrer. <rire> fait qu'il parle de faire une radiographie tu sais, de vraiment oui. d'avoir la. Mais ça, c'est comme l'étape 1. Fait que, tu sais, de oui. comprendre un peu ce que tu dis. Là. Pourquoi on bloque, pourquoi on spine, pourquoi on se rencontre tout le temps sur le chemin. Mm -hmm. Puis après ça, il y a comme d'autres étapes qui sont de défaire les croyances. Ça, ça se oui. passe comment, ces étapes-là? C'est quoi concrètement qu'on fait?
0: On fait des tests, un peu comme un chercheur. Euh, on, on, on part avec l'hypothèse. En fait, une, de, nos croyances, une des croyances sur lesquelles on, on aboutit avec le diagnostic, qui est le, la radiographie. Tu sais, on se regarde soi-même. On voit le système immunitaire qui est à, à, à l'œuvre. On veut faire ça, mais le système immunitaire est du danger, danger. ne fait pas ça. Et tout ça, ça reste qu'on ne fait rien. Donc, euh, on part d'une des croyances qui est dans notre cartographie d'immunité au changement. Et elle devient une hypothèse. Okay. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est n'est pas vrai ça? Des fois, dans notre tête, on sait que c'est vrai, mais si ça se ramasse sur notre cartographie, c'est parce qu'il y a une partie de notre cœur, il y a quelque chose qui est encore attaché, ça a encore une certaine emprise sur nous, donc ça vient teinter nos décisions et ça vient influencer nos comportements. Donc, euh, on, on décide laquelle on veut travailler et on, euh, on, on prépare un, une expérience, dans le fond je vais faire telle chose ou ça, ça peut être une action concrète qu'on fait. On va essayer un comportement, mais pas dans le but de changer un comportement, dans le but de voir si notre croyance, elle est vraie ou non dans ces circonstances-là. On vient la, la, la rendre un peu plus perméable, on vient la contextualiser, puis on fait ça vraiment comme des sprints de développement euh, en mode agile. Là. Mais c'est mm -hmm. des sprints de développement en, en mode de développement personnel et professionnel. Euh, et c'est comme ça qu'on fait évoluer non seulement nos compétences et nos comportements, mais nos façons de penser, nos mindsets. Ça, c'est une des plus gros apports, je trouve, de ce, ce, cet outil-là. C'est que ce n'est pas facile de changer des, des mentalités. On le sait, en RH, c'est à peu près les choses qui sont les plus difficiles à transformer dans les organisations. C'est les façons de penser des gens. Euh, et, et cet outil-là accélère euh, l'accès à ce qui va vraiment changer nos façons de penser, ce en quoi on croit. Puis après ça, bien, le reste s'ensuit beaucoup plus facilement. Là.
1: On va revenir à comment on peut l'utiliser dans les organisations, mais avant, mm -hmm. j'ai le goût de pousser ton exemple de tantôt sur les médicaments. Tu sais, mm -hmm. le monsieur qui, qui sait là, que c'est comme pour rester en vie, faut il faut qu'il prenne ses médicaments, mais il ne les prend pas parce que dans ouais. le fond, ça le fait sentir vieux. Ouais. Mettons là, ça, c'est son diagnostic, c'est sa radiographie, c'est le genre de OK, c'est pour ça ouais. que je bloque. Après ça, les, les tests, qu'est-ce qu'il pourrait tester, mettons, par exemple, pour euh, overcome?
0: Euh... C'est sûr que ça dépend, qu'est-ce euh, qu qui lui fait peur là-dedans, mais on puis le degré de test qu'il ferait. Donc, est-ce qu'il est prêt à prendre son médicament à chaque jour la semaine prochaine? Euh, mais il ne le prendrait pas juste pour le prendre, il le prendrait pour voir comment il sent. Okay. Donc, quand je prends mon médicament, c'est quoi l'information que je peux recueillir? Comment je me sens en ce moment-là? Est-ce que je suis fière de l'avoir pris? Est-ce que je me sens vieux, euh, etc.? Donc, l'idée, je pense que ce n'est pas l'exemple le, le plus facile pour moi d'extrapoler dans un test, parce que c'est un geste assez simple,
1: mm -hmm, mais, ouais, mais l'idée, peu
0: importe le geste que tu poses, euh, c'est d'être en observation après euh, des données externes, comment les gens autour de moi réagissent, comment mon corps réagit. Ça peut mm -hmm. être ça aussi. Je prends mes médicaments pendant une semaine. Qu'est-ce que je remarque comme changement physique, émotif? Euh, Qu'est-ce que je, je ressens euh, comme, comme émotion ou comme peur? Est-ce que je me sens vieux quand je la prends Pour vrai. Puis Des fois, on découvre qu'on pense qu'on se sent vieux puis c'est pour ça qu'on ne le fait pas. Mais quand on se met à l'apprendre, peut-être qu'on se sent fier. Peut-être qu'on se sent rigoureux. Peut-être qu'on peut qu se sent... Euh, qu'on est, euh, est soucieux de notre santé, puis qu'on est en train de poser des gestes positifs pour notre, 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 euh, notre santé. Euh, donc, on est sur, souvent surpris par ce qu'on trouve, qu trouve sur, euh, dans, dans mm -hmm. le cadre de ces expérimentations-là. En fait, ça a été mon expérience à moi, autant personnelle aussi qu'avec mes, mes clients.
1: Puis, tu sais, justement, là, je, je m'ouvre un peu, puis je sais que toi, tu peux pas le faire parce que la confidentialité, mais moi, je vais partager quelque chose qu'on a vécu ensemble dans mon coaching, puis qui est peut-être un bon exemple pour les gens. Euh, mmh. C'est avant qu'on fasse la démarche d'immunité au changement, mais tu sais, clairement, tu avais déjà ces outils-là, puis tu m'avais déjà parlé qu'à un moment donné, on se rendrait là, puis j'avais un blocage sur le fait de vendre. Mm -hmm. si tu te souviens, là, ça mm -hmm. fait quand même un bout déjà. Puis, j'étais pas capable puis j'écrivais des articles de blog selon, mettons, mon inspiration puis mes choses puis je ne jamais la talenterie ou mes services ou mon infolette. Je le faisais, tu sais, tu fais ça bénévolement mais à un moment donné, il faut aussi que ça soit aligné. Tu m'as aidé à... à à défaire ce blocage-là que j'ai beaucoup moins aujourd'hui. Je peux pas dire qu'il est réglé, mais c'est vraiment moins pire. En, par test, justement, tu me mm -hmm. disais, OK, mais les autres qui mettent, mettons, euh, euh, un call to action à la fin de leurs articles, est-ce que tu perçois qu'ils essaient juste de vendre leurs services qu'ils sont pas intègres? Toi, quand tu le fais, tu te sens comment? Essaye de faire le faire juste une fois, puis c'est comme ça un peu qu'on a défait ce, ce blocage-là. là.
0: là. oui. Ouais. C'est un bon exemple parce qu'il euh, y a des, 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 différents niveaux de gradation. Peut-être que la personne va avoir trop peur de mettre le call to action dans sa propre infolette, mais c'est moins peurant de juste, la, dans la prochaine semaine, je vais observer les infolettes que je reçois. Puis je vais voir comment, moi, je perçois les gens qui mettent des call to action. Est exactement comme tu viens de le décrire. Donc, c'est des données, ça. C'est des informations que tu es en train de dire, donner des preuves à ton cerveau que ta croyance n'est peut-être pas exactement ce que tu penses. Mm -hmm. Donc, c'est ça qui est puissant. Puis, si tu fais quelques tours de roue, généralement, tu arrives à la fragiliser assez pour la mettre en contexte, pour qu'elle soit, euh, qu soit un moins gros frein, dans le fond, à ce que tu veux réaliser.
1: Ouais parce que c'est ça j'imagine que c'est pas magique non plus puis que ça demande un travail puis un un peaufinement puis là tu sais moi dans mon cas je ça, j'ai une coach qui travaille ça avec moi <rire> fait que c'est tout balisé mais mettons est-ce que tu penses que les gens pourraient je sais pas acheter le, le livre de mm -hmm. Robert Keegan et de le nom de sa complice Oui. Ça va être. Ouais. merci euh, puis de eux-mêmes euh, tu sais lire, comprendre puis passer à travers la démarche puis s'auto diagnostiquer puis s'auto réguler
0: c'est sûr qu'ils peuvent le faire. Moi, je l'ai fait bien avant d'être formée sur, sur l'approche l'unité euh, au changement. Donc, euh, oui, on peut le faire. Euh, oui, on tombe dans des pièges. <rire> euh, puis, je pense que c'est probablement ça le plus grand, le plus grand risque. Mais ce n'est pas mauvais parce que c'est au fur et à mesure qu'on en fait euh, qu'on devient meilleur. Des fois, il y a des bouts qui sont contre-intuitifs dans la cartographie. Donc, des fois, on tombe dans des pièges sans trop le savoir. Puis, il y a quelque chose de très puissant de réfléchir à haute voix avec quelqu'un. Mm. c'est n'est pas obligé d'être avec un coach qui est spécialisé dans l'immunité au changement. Si vous n'avez pas accès à ça, vous pouvez prendre l'initiative, vous pouvez parler avec euh, quelqu'un en euh, qui vous avez confiance. puis Vous pouvez chacun faire votre cartographie, puis vous pouvez partager ce que vous avez dans votre cartographie, parce que cette personne-là risque de vous poser des questions sur « Mais qu'est-ce que tu veux dire par ça? Ça, ce n'est pas clair pour moi. Euh, » Puis en s'expliquant, des fois, on approfondit puis on va un peu plus loin. Donc le risque, si on le fait tout seul, c'est que euh, on on reste un peu dans nos zones d'ombre, qu'on brasse un peu les mêmes affaires, parce qu'il n'y a personne qui est capable de nous questionner là où on tourne en rond, dans le fond. Donc, il y a un gros avantage d'avoir un regard extérieur quand on le fait. Puis, si on le fait avec le livre, mais attardez-vous aux critères pour chacune des colonnes, parce que c'est vraiment ça la clé aussi. Si on, on C'est là où on fait fausse foot, euh, Si on, on est à côté sur les critères, c'est difficile de ne pas arriver à quelque chose de significatif dans nos réflexions. Mais si on prend un on coupe un coin rond ou on manque quelque chose, mais là, plus tard, ça n'a plus de sens puis il n'y a rien qui émerge, donc on pense que ça marche pas, mais c'est juste parce qu'on a pris une, un mauvais chemin en cours de route. Là.
1: À date, là, tu l'as testé avec une couple de personnes. Je, mm -hmm. je sais cette approche-là. Est-ce que tu as vu des situations où c'était... Mais Dans le fond, c'est quoi que tu as observé comme effet sur les gens?
0: sur la surprise. Euh, de Puis, il y a comme un... Euh... Le mot qui c'est un peu humbling. Il y a une espèce de sentiment de comme... Huh? Oh my God, oui. Oui, mm. c'est là, ça, hein? <rire> Il y a comme une espèce de, de comme réalisation euh, un peu... Euh, ce n'est pas un effet de surprise, mais c'est comme un, un constat de... Oui, je, comme je savais ça, mais je n'avais pas réalisé que ça me bloquait à ce point. Donc, euh, ça, c'est quand on arrive vraiment dans nos peurs. Ben, il y a une question clé dans ce, ce, cette étape-là qui est, mais c'est quoi la pire chose pour toi de ça? Donc, tu sais, ah, ben, je vais être telle ou il y a telle chose qui va arriver. Mais si ça, ça arrive, c'est quoi qui serait le pire pour toi? Puis juste de creuser cette question-là, ça nous amène à des choses beaucoup plus profondes que Ah euh, oh ben je ne suis pas performant. OK. Puis c'est quoi la pire chose pour toi si tu n'es pas performant? En quoi ça, c'est la pire chose? Qu'est-ce que ça met à risque? En quoi ça, ça pourrait te. En quoi tu pourrais être pris avec une réputation que tu ne veux pas ou que tu perdrais quelque chose qui est de valeur pour toi? Puis quand on probe avec ces genres de questions-là, on arrive à des choses beaucoup plus profondes, donc euh, à des croyances qui sont beaucoup plus limitantes. Et si on arrive à euh, défaire un peu au ou contextualiser ces peurs-là, euh, souvent, ça a un effet bien plus grand que sur l'objectif sur lequel on travaille. Je pense que c'est ça qui fait que la démarche mm -hmm. est tellement puissante. Moi, j'en ai fait plusieurs cartographies là, depuis quelques mm -hmm. années et euh, je vois qu'il y a des thèmes récurrents. <rire> je, c est, c est, je suis moins surprise quand j'arrive dans les colonnes parce qu'il y a des choses qui se retranchent. Mais ce qui est le fun là-dedans aussi, c'est que tu peux voir comment, euh, comment cette croyance-là ou cette peur-là a vraiment un impact sur plusieurs sphères de ta vie. Donc, la motivation à venir la travailler, elle s'accentue parce que tu sais que si tu règles ça, il y a plein de choses qui vont se placer euh, pour toi. Pas juste sur le plan personnel, mais professionnel ou autre.
1: Là. Et tu veux-tu en donner des exemples, des choses qui reviennent euh, souvent, là, mettons, dans tes clients?
0: Mais ce qui revient souvent, c'est les, 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 les peurs de... Le, le, la peur d'exclusion, de, euh, le, le, tout ce qu'il y lié à notre identité, la façon qu'on se voit, qu'on veut être perçu. Il euh, y, y en a une que moi, j'ai travaillé à déconstruire, surtout quand je me suis lancée en affaires, quand il faut que tu, tu te vendes toi-même, que tu annonces tes tarifs, etc. Euh, moi, je ne voulais absolument pas être perçue comme la fille qui profite de quelqu'un. Mm -hmm. tu sais. Donc, moi, j'étais du genre à annoncer mon tarif, puis avant même que la personne réponde, à négocier moi-même mon tarif. <rire> là, parce que c'était comme fait qu il, y a, il y a quelque chose là qui, qui bloquait pour moi. Puis c'était lié à cette part-là de ne jamais être perçue ou à cet engagement à ne jamais être perçu comme la fille qui profite de quelqu'un. Euh... Puis sûrement
1: à ne pas profiter aussi. T'sais, il devait avoir en arrière pas juste la peur de ce que... Mais là, je m'avance, je ne vais pas te diagnostiquer, <rire> mais te connaissant un peu, c'est que premièrement, tu voulais être sûr que tu donnais le maximum de valeur, puis tu devais te rechallenger challenger toi-même tout seul en, <rire> en auto-négociant. sûr,
0: hein? absolument, absolument. Donc, euh, ça, ça, à force d'essais, d'erreurs, mais avec une intention d'apprendre puis de rééduquer notre cerveau. C'est ça qui est passionnant aussi. En fait, en début d'année, j'ai Je me suis inscrite, en fait, je suis en train de compléter un certificat en neurosciences appliquées. Euh, C'est une école qui s'appelle la Neuroscience School euh, ici au Québec. Euh, C'est en anglais. C'est extrêmement pertinent. Puis mon intention en m'inscrivant là, c'était de venir me confirmer ou affirmer que l'approche d'immunité au changement était cohérente avec les plus récentes recherches en neurosciences. Pour moi, c'est important de dire, c'est beau, ça, c'est de la psycho, est-ce que c'est fondé dans quelque chose qui se, qui se tient euh, sur le plan des neurosciences? Puis, <rire> <C 'était rire> ça, <quoi>? se <rire> ça se tient. Ça se tient. En fait, notre cerveau construit vraiment des, des, des concepts, des, des croyances basées sur toutes les multiples expériences qu'on a vécues dans notre vie. Puis pour changer okay. ces croyances-là ou ces concepts-là, il faut donner des nouvelles preuves à notre cerveau. Il faut travailler contre nos biais parce que notre cerveau, il y a un biais de confirmation. Il va détecter les informations qui confirment sa façon de penser avant tout le reste. Donc, on reste dans cette espèce de spin, de cassette là, qui dit « c'est ça la vérité ». Puis, hmm. l'approche des au changement, euh, comme c'est démontré en, en, dans les neurosciences, tu fixes un objectif, euh, tu expérimentes et tu persévères et tu pratiques et tu pratiques jusqu'à ce que ton cerveau se ce soit rééduqué par rapport à cet élément-là. Donc, tu dois lui donner des preuves que ce que tu crois, ce n'est pas vrai, mais il faut que tu cherches ces preuves-là puis il faut que tu sois délibéré pour trouver ces preuves-là parce que naturellement, ton cerveau ne va pas aller chercher ce qui est contraire à ses, ses croyances, il va aller chercher ce qui confirme ses croyances. Donc, ça m'a mmh. beaucoup rassurée, mais ça m'a fascinée aussi de voir euh, la puissance de toute la période de test après le diagnostic de l'immunité. C'est l'autre, ça change vraiment. Le voir, c'est une chose. À partir du moment où tu le vois, là, tu as le pouvoir de le manipuler, de le remettre en question, d'en prendre la responsabilité. Fait Avant de faire ta cartographie, ton immunité au changement, tu ne la vois pas. Tu ne sais pas qu'elle est là. Puis à partir du moment où tu fais ta radiographie, bien là, tu le vois. Tu, sais, tu mm -hmm. la vois cette force-là. Donc là, elle est comme un peu séparée. Tu t'es donné un petit peu de distance. Donc là, tu peux dire, OK, je vais aller la tester, je vais aller la voir. Donc les étapes sont là pour une raison, mais juste ton diagnostic, tu ne vas pas changer juste en étant conscient de ça. Il faut poser des gestes délibérés pour se rééduquer euh, au niveau de notre cerveau, sur nos croyances, pour qu'on soit capable de changer nos comportements.
1: Oui, puis la première fois que tu m'avais parlé de ça, tu m'avais dit dans le fond l'humilité du changement, c'est comme quand tu sais quelque chose, là, tu le sais tout quoi faire. Là. Tu le sais qu'il faudrait que tu le fasses, tu sais que ça va changer ta vie, mais tu le fais pas. Puis tu ne catches pas comme comment changer. Mm -hmm. Puis là, ben là, c'est là qu -ce que tu t'expliques. C'est là que tu sais comment c'est la partie 1. Peut-être que dans ton diagnostic, tu vas quand même te rendre compte de choses que tu n'avais pas pensé, fait que ça peaufine ouais. ta compréhension, mais la puissance est dans dans le test puis dans l'action euh, absolument que à quel point je fais des liens qui sont un peu douteux, mais tu parlais de, de, de neurosciences, du, des biais qu'on a, de la manière qu que notre cerveau confirme, puis dans le livre, au début, il appuie un peu sa théorie sur euh, les niveaux de complexité mentale des individus, puis ben, dans le fond, c'est un peu genre, quand t'es plus bas, t'es pas capable de percevoir tes propres biais, puis est-ce que je te laisserais l'expliquer ça, puis faire mm -hmm. le lien, parce que tu vas avoir des meilleurs mots que moi, puis ça va être plus juste.
0: <rire> On va faire mon possible. Um, ben, en fait, c'est ce qui est puissant de l'immunité changement, c'est que c'est un processus qui s'appuie sur 40 ans de recherche sur le développement des adultes puis l'évolution des mentalités. Donc, euh, au début, on croyait que euh, le développement, ça s'arrêtait à l'âge adulte, qu'on se développait, mais une fois que tu avais comme 25 ans, c'était fini. Mais euh, Robert Keegan a démontré que non seulement c'est pas fini, qu'on évolue au travers euh, trois autres stades de développement. Euh, c'est pas tout le monde qui évolue jusqu'au dernier stade. Euh, ça se fait pas au même rythme. Il y a des grandes phases, dans le fond, où il y a pas grand-chose qui se passe qu'on on est un peu en équilibre, mais il y a beaucoup de phases de transition où on est en déséquilibre et ça nous amène à voir des choses qu'on ne voyait pas autrement. Donc, quand tu parles de voir nos biais, c'est qu'à chaque fois qu'on passe d'un stade à l'autre, on voit la vie un peu plus large, euh, un peu plus globalement, on a moins une zone d'ombre. Donc, quelque chose qu'on qu ne percevait pas à un stade, tout d'un coup, on arrive à le voir puis à faire du sens autrement de, euh, du monde, puis de la place qu'on occupe dans le monde. Puis ça ouvre la porte à plein de possibilités nouvelles qu'on n'avait même pas anticipées. Il y a une image qui, que j'aime beaucoup, c'est d'un rhinocéros qui est en train de peinturer. <rire> tu sais, c'est un, un cartoon, c'est une, une bande dessinée. Donc, il, y a, tu sais, il est là en train de dessiner sa toile, puis il y a deux, trois toiles autour de lui qui ont toutes la corne de rhinocéros <rire> au milieu de la toile. <rire> tu me l'avais montré cette image-là, oui. Je l'adore. Je l'adore parce que quand, on, quand on, on est vraiment bien ancré dans un des stades de développement, ben, on voit le monde de même. Le monde, il ben, y a une corne de rhino. C'est juste comme ça. Puis On ne on, on se questionne même pas sur ça. Mais ça brime un peu notre vision. Il y a des choses qu'on ne voit pas. Il y a des possibilités qui ne sont pas là parce que la corne de rhino elle est là. Et à partir du moment où on commence à la voir un peu, ben, là on est capable de voir qu'en se tournant la tête, il y a comme tout un monde qui s'ouvre à nous. Mais on a peur de faire ça. Donc, euh, les transitions, euh, ce qui nous limite souvent, ce qui est les. les euh, c'est les frontières de notre développement, ce qui nous empêche de grandir, c'est souvent lié à des peurs. Je ne peux pas aller là, ce n'est pas possible d'aller là. C'est impossible. Dans ma conception du monde actuel, on ne peut pas aller là. Donc, quand on parle de complexité, c'est plus complexe parce que c'est plus englobant. Euh, et puis, on peut euh, voir plus de choses, puis il y a des choses qui sont moins en opposition qu'il l'était. Les, les trois stades qui sont présents le plus chez les adultes, puis les statistiques autour de, de ça sont intéressantes aussi. Euh, il y a le premier, c'est le stade socialisé. Donc, c'est quelqu'un qui euh, évolue selon des normes euh, sociales, euh, donc euh, qui travaille à se conformer à ça euh, essentiellement. Euh, donc, l'analogie qui, qui, qui est souvent parlante, c'est comme le passager dans une voiture. Tu sais, heureux d'être dans la voiture, travaille à rester aligné avec le chauffeur pour rester dans la voiture. Mm -hmm. tu sais. fait ça, c'est la zone socialisée. Fait On ne voit pas euh, les influences de la société auxquelles on est nécessairement assujettis. Tu sais, les valeurs, on les accepte comme étant d'emblée comme ça, puis on les questionne pas, on est comme influencé par ça. Donc, on peut souvent être déchiré par euh, différents, euh, euh, différents euh, schémas de valeurs, tu sais, d'être tiraillé par mes valeurs personnelles versus les valeurs au travail, puis on a de la misère à réconcilier ça, puis savoir c'est lesquelles finalement les miennes, mes valeurs. Ce qui nous amène au deuxième stade, qui est le stade euh, euh, autodirigé, dans le fond. Donc, euh, autodirigé, c'est que j'ai mon propre cadre. J'ai ma propre théorie sur la vie, mes propres valeurs, mes propres principes qui guident mes décisions. Donc, je ne suis plus assujettie euh, à, à, au, au, à une autorité externe. J'ai ma propre autorité à moi et je guide ma vie comme ça. C'est comme avoir les deux mains sur le volant, d'être le chauffeur dans la mm -hmm. voiture, euh, de savoir la destination. On se concentre à rester aligné à avec notre propre cadre, puis euh, entre les, les lignes, puis on avance. Euh, le stade autotransformateur, c'est les gens qui ont réussi à remettre en, à voir et à remettre en question leur propre cadre de référence. C'est de remettre en question ses propres valeurs. Moi, je crois que la vie, c'est comme ça. C'est ma théorie sur la vie. Mon rôle dans la vie, c'est là, etc. j'avance comme ça. Puis il y a beaucoup, beaucoup de leaders qui sont dans cette sphère-là, qui sont très autonomes euh, dans le sens qu'ils dirigent leur propre vie, à leurs valeurs. Ça aussi, ça a des limites. Mm -hmm. Ça a des limites parce que c'est à l'exclusion de d'autres façons de penser. Puis dans un monde complexe, bien, il n'y a pas juste une façon de voir le monde, il y en a plein. Donc, plus on est capable de tenir des idées contradictoires comme, comme pouvant cohabiter, euh, plus on ouvre la porte à, à de la complexité. Euh, plus, plus, C'est pour ça que j'aime la notion de paradoxe. T'sais. Ça peut être ça et ça, fait qu'on est moins déchiré par ces choses-là. Puis ça ouvre la porte aussi à une plus grande ouverture à la diversité, de mm -hmm. reconnaître que des schémas de valeurs peuvent cohabiter même s'ils si sont en contradiction. Pas toujours évident de faire ça. Donc, cet esprit-là travaille constamment à se réinventer euh, et à remettre en question son propre cadre, sa propre façon de voir le monde. Euh, donc, on voit beaucoup moins de certitude, euh, beaucoup moins de convictions fermes, beaucoup plus d'ouverture à, à l'autre et de, de, de conciliation à, à, de différentes visions de la vie. Là. Donc, fascinant. De perdre trop longtemps. Non, ça, là, moi, oui. je
1: t'écoute avec euh, les, les oreilles grandes ouvertes. Puis, tu sais, j'avais un peu entendu parler à, avant de cette théorie-là. Puis, une chose que je trouve fascinante aussi, c'est à quel point, tu dans le fond, le, le dernier stade, en se remettant en question, je, je me souviens d'avoir euh, compris que tu peux... Euh, tu dis il y a plusieurs façons de voir le monde, mais il y a aussi plusieurs vérités. Fait que tu peux mm -hmm. dire... ben telle personne a raison de penser, même quelqu'un qui est au stade, mettons, un ou au stade plus bas, là, tu sais, ça peut être quelqu'un qui, qui a une façon de penser qui est complètement différente, mais qui n'est pas nécessairement moins bonne que la tienne. fait qu'il y a comme mm. une notion, je ne sais pas si je le, je le dis bien, mais j'avais compris qu'il y avait une notion d'humilité et euh, d'ouverture, un peu que, comme tu as dit. puis Je me dis, premièrement, c'est quoi les statistiques? De ah, un oui. peu,
0: euh... il y a d'autres théories sur le développement des adultes aussi, pas juste celle de Keegan. Euh, donc, euh, deux études qui ont été menées sur, euh, auprès de, franchement, c'est 500 les deux dans les organisations. Puis, euh, on a démontré qu'il y avait moins de 1 des leaders qui étaient euh, au stade autotransformateur, donc le stade 5. Euh, ça arrive généralement beaucoup plus tard dans, dans notre vie. Euh, on n'a pas réussi à évaluer un leader en dessous de 50 ans à date là, qui était vraiment bien ancré dans wow. ce, ce stade-là. Donc, ce n'est pas quelque chose qui arrive naturellement. Ça demande un effort. De, euh, ça demande, oui, beaucoup d'humilité, euh, une ouverture à avoir euh, euh, des choses qui sont contradictoires à nos façons de faire. Euh, à nos façons de penser, des choses qui ont toujours fait notre succès, qui ont été tu sais, notre façon de voir la vie. Puis tout d'un coup, tu me dis que ce n'est pas ça. C est, c est, c est, ça prend l'humilité pour dire ben, peut-être que j'ai tort. Puis si j'ai tort, qu que quelles sont les implications et vivre avec le déséquilibre que ça ça crée. Parce que à chaque transition, il y a énormément de déséquilibre. Donc, moins d'un dans le 5. Il y a à peu près euh, 15 j'avais mes chiffres tantôt, mais je ne les ai plus devant moi. Euh, on a je pense c'est 35% oui c'est 35% euh, autour de d'auto dirigé donc le stade 4 à peu près 15% euh, au stade 3 donc socialisé mais à peu près 50% de, de cette population là de les deux qui sont en transition entre le stade socialisé et le stade auto euh, dirigé ça je le Faire vois que... souvent dans mes coachings fait entre passager dans l'auto puis conducteur exact donc c'est quoi mes vraies valeurs à moi versus celles que, qui ont été inculquées dans mon environnement, euh, d'être moins déchirée en deux schémas ou des attentes de d'autres, mais moi, je veux quoi au travers de tout ça? Donc, cette transition-là, elle est très, très, très présente dans nos organisations, très présente chez nous, les deux aussi. Puis, chez les leaders exécutifs, ceux qui étaient plus près ou en transition vers les, le, le stade 5 euh, avaient des résultats supérieurs au niveau de leur, euh, de leur organisation. Donc, la, la, la complexité mentale, elle n'est pas juste cognitive, ce n'est pas de l'intelligence c'est une complexité, une, une, une compréhension plus complexe euh, sur le plan cognitif, mais également dans nos relations et aussi au niveau émotionnel. Donc, c'est ces trois facettes-là, dans le fond, qui évoluent au cours de notre vie, euh, qui deviennent progressivement plus complètes, plus complexes. Euh,
1: puis on parle là, des leaders, mais dans le fond, ça s'applique. J'imagine, en tout cas, je te, je te propose mm -hmm. une théorie à quatre saines, là puis tu me dis, mais c'est que probablement qu'un rôle de leadership force un petit peu plus à travailler sur ces aspects-là parce que tu te fais challenger, peut-être des fois par des visions contraires, par ton équipe, tu es peut-être plus pris en clair, puis les courses, mais j'ai l'impression que malgré tout, ça peut s'appliquer à n'importe quel rôle ou, tu sais, Déjà, peuvent vivre ça, connaître ça en dehors du travail, se faire challenger d'autres façons.
0: Oui, et puis on peut juste le, le voir comment les gens ont vécu la, la, la pandémie. Euh, moi, j'ai trouvé ça fascinant de, de regarder les réactions des gens au travers ces lunettes-là du développement. Euh, puis les réactions, ce n'est pas toujours facile au travers des comportements de voir les gens sont où. Mais tu sais, avant d'arriver au stade socialisé, il y a le stade euh, 2 qui est un stade plus euh, très euh, « instrumental », donc il était concret et très centré sur nos propres besoins. Donc, il y a des gens pour qui ça primait énormément leurs besoins, puis ils n'arrivaient pas à concevoir, euh, mettre de côté leurs propres besoins pour le bénéfice, pour un, un impératif social ou d'être qu'on qu impose une autorité euh, extérieure qui vienne euh, nuire à ses besoins. Donc, il y a des Exactement. gens qui ont Anti-masque, Exact. Ouais. Mais tu sais, un anti-masque, ça peut être quelqu'un qui, euh, qui est à ce, ce stade-là, qui est très axé sur ses besoins, mais ça peut aussi quelqu'un qui est au stade auto-dirigé, qui a des valeurs très profondes, qui sont en contradiction avec ces valeurs-là, euh, plus sociales ou autres. Donc, ce n'est pas un indicateur que quelqu'un est à un stade de développement, mais je pense que tout le monde l'a vécu très différemment aussi, en fonction de où il était rendu. Et l'aspect, qu'est-ce qui était déchirant pour un, était très différent de ce qui était déchirant pour l'autre, aussi par rapport à où ils étaient dans leur, euh, leur cheminement. Donc, ça, pour quelqu'un qui, qui avait des valeurs très profondes qui sont à, à lui ou à elle de, de liberté, ça pourrait être perçu comme être en, en frein de la liberté. Mm -hmm. euh, mais si on accueille ce, ce, cette tension-là que ça crée puis qu'on arrive à voir ça comme une contribution à, au, au, au bien commun, là, on commence à évoluer, et à tendre vers euh, le, le niveau 5, qui est beaucoup plus dans une, un, un, un objectif qui, qui est moins centré sur, euh, euh, sur sa propre théorie de la vie.
1: Dans le livre, euh, justement, quand il expose un peu les schémas, puis j'en reviens tout le temps sur ce livre mais pour eux, il était vraiment passionnant. Je l'ai lu en, en diagonale, mais c'était vraiment euh, mm -hmm. passionnant. fait que c'est une diagonale, euh, pas si diagonale que ça, finalement. <rire> puis il expose, en fait, que euh, la complexité au sein de la société a évolué dans tous les rôles, dans toutes mm -hmm. les sphères. fait que est-ce que... Euh, il y a plus de pression, à en fait, là, pour évoluer dans les stades, tout ça. Puis là, mm -hmm. je, pour, encore une fois, c'est une théorie assez instaine, mais je me dis, est-ce que ça ne contribue pas justement au fait que tout le monde se dise, « ben moi, j'ai mon propre code de valeur, j'ai ma propre façon de voir les choses. » Puis là, peut-être, ça crée plus de, de tensions euh, sociale, Tu versus, euh, je... mettons, je suis ce que l'Église me dit mm. ou ce que le gouvernement me dit.
0: Bien, en ce sens-là, je pense que oui. Je pense qu'il y avait, tu sais, si on regarde la Révolution tranquille au, au Québec, puis euh, le... À, au début, on, on questionnait même pas cette autorité-là externe. Donc, il y a eu un mouvement collectif euh, euh, où on, on s'est dissocié. Mais se dissocier d'une façon de penser ne veut pas dire nécessairement qu'on ne va pas vers une autre. Donc, l'analogie de, de le, le, la grenouille qui sort de l'eau, là, mais pour qu'elle se transforme, pour ne pas qu'elle saute dans le prochain, euh, le prochain étang à côté, là, parce qu'elle va juste à... De... rester une grenouille. Celle qui est sortie et qui est restée sur la terre, mais elle évolue vers autre chose. Donc, euh, On peut se défaire d'un cadre et d'une autorité externe pour venir s'accrocher à une autre. Fait que ça, c'est quelque chose à garder en tête. Fait que ça ne veut pas dire que tout le monde au Québec est maintenant euh, auto-dirigé par ce qu'on a. dans <rire> ouais, son <direction> tranquille. <rire> euh, mais tu as raison de dire que la complexité du monde euh, et en fait, c'est les exigences qu'on a envers les gens, par les rôles personnels, professionnels, euh, se sont accentuées dans les, euh, les dernières années. Euh, si on tend juste dans nos organisations avant, là. Des baby boomers ou autres, on ne leur demandait pas de réinventer leur travail, on ne leur demandait pas d'être innovants dans leur travail. On, Tiens, on était dans le voici la ligne directrice, on s'en va dans le sens-là puis on respecte. Fait qu'on follow the line puis on s'en va dans ce sens-là. Donc, on, on s'attendait à ce que les gens soient à peu près à un niveau 3 socialisé. On suit la culture, on avance dans ce sens-là, c'est ça nos valeurs, on emboîte le pas. Maintenant, ce n'est pas ça qu'on demande aux gens qui travaillent dans nos organisations. On leur demande de, de, de connecter avec leurs valeurs, on leur demande de, de, de les identifier, de s'associer aux valeurs de l'entreprise, de trouver un sens euh, à leur mm -hmm. travail. On leur demande d'innover, d'activer de, 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 leurs forces. On leur demande d'être auto-dirigés euh, dans un certain sens, de prendre en charge leur développement. Euh, on, on a beau dire ça, si les gens, sur le plan développemental, ne sont pas rendus là, ils ne vont pas prendre en charge leur développement. On a besoin de revenir un étape en arrière puis les aider à faire la première transition pour réaliser qu'ils ont un pouvoir puis qu'ils peuvent décider en fonction de leurs propres euh, besoins et leurs propres... Pas leurs propres besoins, mais leurs propres convictions, leurs propres principes. Et ensuite, ils vont être capables de poser des gestes de façon autonome. Mais on s'attend beaucoup plus d'autonomie des gens aujourd'hui au travail qu'on s'attendait dans le passé. Donc, les exigences sont plus grandes. Pour certains, c'est super. Pour d'autres, ça crée un déséquilibre, ça crée un clash. Et on a besoin de travailler avec ces gens-là pour... Euh, le développement, c'est ça aussi. Ce n'est pas juste développer les compétences, c'est aider les gens à voir au-delà de leur façon de voir le monde actuel, actuel puis euh, les aider à mieux répondre aux exigences d'environnement. Pour nos leaders, les plus seniors, ben c'est la complexité, c'est l'incapacité de juste dire voici la direction, voici les principes, voici où on s'en va, c'est d'être obligé de se réinventer constamment. Si tu ne peux pas le faire pour toi, ça va être extrêmement difficile de faire pour ton entreprise, puis d'inciter mm -hmm. les autres dans ton entreprise à mettre de côté quelque chose qui est important pour eux, puis d'emboîter le pas dans quelque chose qui est, qui est très euh, paradoxal des fois. Même.
1: Puis là, ça refait le pont parfaitement avec notre début de conversation tu sais, qui était plus axé sur la, la méthode d'immunité au changement qui, j'imagine, un outil, en fait, pour aider euh, à, à évoluer dans notre complexité
0: mentale, dans notre oui. façon de voir le monde. Oui, tellement. Puis, c'est ça qui... En fait, c'est ça le, tra le travail le plus récent avec euh, les soleils puis Robert Keegan il a, a été critiqué beaucoup au début parce que c'est complexe. Ce n'est pas, pas facile. Ces premiers livres, c'est tout, <rire> tout un exercice mmh. à lire ça. Moi, j'ai trouvé ça fascinant, mais ça m'a pris vraiment un effort. Donc, il n'a pas été souvent reconnu pour sa simplicité. C'est un des modèles de développement les plus complexes. Ceci dit, euh, les Soleil et lui ont travaillé beaucoup dans les 20 dernières années à rendre ça accessible, opérationnel. Et il y a des organisations maintenant qui euh, vivent euh, ces processus-là de transformation à grande échelle. On les appelle des DDO, des Deliberately Developmental Organizations. Donc, ils ont réussi à montrer au travers certaines organisations que ces principes-là pouvaient vivre à grande échelle. Et ils ont développé une, une méthodologie vraiment de réflexion qui nous amène à voir les limites de nos façons de penser puis à mettre de l'avant des petites tests qui nous aident à déconstruire ce qui nous limite puis à passer tranquillement, mais en fait plus rapidement au travers les stades de développement. Je pense que c'est la suite du développement. On a plein d'ambitions euh, planétaires d'avoir de, des objectifs de, de, de développement durable et autres. Et on a vraiment besoin, nous comme humains, de penser autrement. Euh, puis de voir le monde autrement euh, puis d'évoluer dans des compétences qui ne sont pas techniques mais qui sont très adaptatives puis ça, ça ne se fait pas avec des cours, puis des formations puis du développement des compétences, ça se fait avec des, euh, des réflexions sur nos croyances puis euh, d'avoir des façons simples d'amener les gens à graduellement confronter leurs peurs à leur rythme pour être capable de, de, de voir euh, les choses, ce qui est possible en fait puis euh, ce qui nous les met en ce moment. Puis, je trouve ça vraiment
1: fascinant. Puis, tu as raison, c'est le développement durable, c'est tellement un bon exemple de quelque chose que tout le monde veut, ça. On veut tout être écolo, mais... T'sais, on commande sur amazon euh, ou on commande puis on est à chaque fois tu te sens pas en cohérence avec mmh. tes valeurs puisque que tu essaies de faire hein. fait que ça ça serait intéressant de faire des démarches d'immunité euh, au changement pour ces aspects-là. Mmh. C'est très clair pour moi comment on peut le faire en individuel, peut-être parce qu'on l'a un peu testé ensemble, mmh. mais au niveau collectif, comment ça se passe comme mmh. tu mets tout le monde dans la même salle puis on tu des réflexions stratégiques dans un off-site. ça peut tu faire toute l'équipe.
0: Ça peut se faire avec l'équipe. Il y a deux façons de le faire en équipe. Puis il y a la, une, une des façons, c'est d'inviter. De, de, on peut avoir un thème en particulier. Chaque personne fait sa propre cartographie autour de ce thème-là pour voir quelle est son immunité. Donc disons qu'une équipe veut évoluer pour être plus inclusive euh, sur le plan de la diversité culturelle ou autre. Euh, on pourrait chacun, chaque personne fait sa propre cartographie. Puis ensuite, on voit ensemble quelles sont nos, nos, euh, nos immunités puis qu'est-ce qu'on doit changer dans le fond pour euh, euh, ou déconstruire dans notre équipe pour être plus inclusif. fait que ça, c'est une façon de le faire. Um, c'est vraiment une première bonne étape avant de faire une cartographie où on a une, une map, une cartographie pour l'ensemble de l'équipe. Fait que là, Ça amène à ce que toute l'équipe se reconnaisse dans chacun des énoncés qui est sur la carte. Fait que si tu ne connais pas très bien l'approche comme individu, ça va être plus difficile de participer comme équipe. qu'on peut y aller par étapes, mais il y a deux façons de faire une facilitation euh, euh, okay. euh, immunité au changement en, en équipe. Mais C'est tout aussi puissant avec des équipes. Puis ça amène les gens rapidement dans des conversations Très vrai euh, sur euh, la dynamique d'équipe. Donc, euh, on n'est pas juste dans la consolidation d'équipe, on est dans le développement des humains et de l'équipe euh, sur des enjeux euh, qui sont persistants, des dilemmes récurrents, des choses qui sont difficiles à ajuster, puis qu'on n'arrive pas à faire, puis qu'est-ce qui est dans le chemin, mais ça met en lumière <rire> qu'est-ce qui est dans le chemin. On le voit, donc là, on peut agir sur ça et on peut tranquillement commencer à défaire ces euh, croyances-là.
1: Fait que dans le fond, on est sur comment on travaille ensemble, euh, comment on évolue comme organisation. Est-ce que ça peut être aussi sur comment on répond aux besoins du marché, tu si sais, je dis n'importe quoi, ou ça, c'est moins lié à l'humain, donc euh...
0: um... Bonne question. Ça part d'un objectif euh, d'amélioration. Donc, euh, si on a une équipe d'exécutifs qui veulent devenir meilleurs à répondre euh, aux exigences du marché, ça pourrait être un, un objectif d'amélioration. Euh, et puis, à partir de là, mais on regarderait, mais qu'est-ce que vous faites en ce moment qui va dans le sens contraire de ça? Donc, là, il ferait la liste, l'inventaire un peu courageux, là, pas un que, très courageux de tout ce qu'ils font en ce moment, qui va complètement à l'encontre de leur objectif de devenir plus, euh, voyons, euh, de répondre, d'être collé, Répondre au, des, oui, ça, oui, au, marché. au marché. Donc, euh, dans ce sens-là, ça pourrait être utilisé, mais ça demeure euh, un processus qui est de développement humain, euh, parce qu'on on a comme humain, on parle souvent de bien-être. je pense que la dernière chose, je pense que je voudrais rajouter, qui, qui est vraiment importante pour limiter au changement. Euh, on parle beaucoup de bien-être au travail. Il y a plein d'approches euh, dans lesquelles je crois beaucoup au niveau d'activation des forces, euh, puis comment ça nous permet, ça contribue au bien-être. besoin d'autonomie, de compétences, euh, d'affiliation sociale, c'est mm -hmm. hyper important. C'est selon Kegan, puis j'abonde dans ce sens-là moi aussi, euh, c'est euh, juste une partie du développement. On a comme deux jobs dans la vie, c'est de croître, de grandir mm -hmm. et aussi de se protéger, de ne pas mourir. Donc, on ne peut pas vraiment s'épanouir comme humain si on a juste une partie de l'équation parce qu'on va toujours être limité par ces mécanismes-là d'autoprotection, cette immunité-là qui nous empêche d'élargir notre façon de voir le monde. Donc, euh, il utilise un terme qui est assez, euh, assez euh, raide, là, qui est de, euh, compassionate, uh, uh, <rire> Donc, de, de démissi « compassionate resignation ». Donc, c'est comme de démissionner de notre développement avec compassion quand on travaille juste dans nos forces. Donc, je trouve ça fort. Euh, je ne suis pas là. Mais, euh, mais je pense que si euh, c'est faux de croire que... Euh, en fait, c'est faux de croire que juste que de travailler sur des zones euh, et nos limitations, ça ne contribue pas au bien-être. Parce que quand mm -hmm. on défait ces choses-là, puis qu'il y a plein de nouvelles possibilités qui s'ouvrent à nous, on se sent moins dépassé par la complexité. On se sent moins soufflé, on a plus d'options devant nous, on se sent moins déchiré par les choses qui se passent. Ça, que ça, ça contribue au bien-être aussi. Donc, travailler sur les deux fronts, pour moi, c'est vraiment important. Oui, est-ce que tu utilises tes forces à tous les jours? As tu As-tu un sentiment d'autonomie? C'est hyper important qu'on regarde ça. Et où est-ce que tu ressens les limites de tes façons de faire? Viens, on va aller explorer ça aussi pour pas que tu sois limité, puis pour que tu puisses devenir pleinement ce que tu peux être. Il y a comme un potentiel inexploité là, si on fait juste travailler dans les forces, qui selon moi est aussi important là, que, que l'autre.
1: C'est intéressant. C'est un petit peu à, à contre-courant. Oui, ouais, parce qu'on on dit tout le temps il ben faut miser sur les forces, il faut être positif. Euh, il faut juste que acceptes, tu acceptes, puis tu t'entoures d'une équipe qui a des forces complémentaires. Mm -hmm. euh, fait que je trouve ça intéressant que tu amènes une nuance de dire oui, mais il euh, faut que tu travailles sur tes limites pour aussi évoluer.
0: Ça, on l'entend pas tant, mettons, c'est temps Non, en fait, c'est un ou l'autre. C'est soit qu'on est vraiment dans ouais. les forces ou on est dans juste les limites puis il faut que tu travailles sur tes, 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 tes faiblesses. Donc, pour moi, limiter au euh, changement, ce n'est pas travailler sur tes faiblesses, c'est de venir voir les limites de ton développement et venir les repousser mais vraiment activement, ça, ça veut dire confronter ses peurs, ça veut dire s'en tenir vulnérable, de voir où est-ce qu'on se sent le plus vulnérable, mais après ça, de revenir et de dire, OK, qu'est-ce que je fais, moi, pour aller reconstruire ça dans mon, dans mon esprit. Julie, je
1: sais que tu lances bientôt un parcours qui, qui s'inspire de l'immunité au changement. Je ne sais pas si tu es prête à l'annoncer déjà, euh, mais en tout cas, si tu veux peut-être faire un petit punch, ou euh, j'imagine que ça sort, je sais que ça sort bientôt, fait que Oui, en nice. fait, je... Exact,
0: ce soit déjà sorti ou c'est sur le point de sortir. C'est un, un parcours qui s'inspire fortement de, du travail de Robert Keegan, des organisations qui ont intégré les principes de développement à grande échelle dans leur organisation. Ça s'appelle « Mission Echo. Donc, écho pour épanouissement et croissance de, des humains et de l'organisation. Donc, développement ne veut pas dire qu'on ne met pas l'accent non plus sur le développement et la croissance euh, des affaires. Donc, les deux peuvent cohabiter et ils cohabitent dans ces cultures-là, mais ça va au-delà des cultures DDO euh, qui ont été étudiées par Kegin pour intégrer des principes euh, qui sont orientés justement sur les forces, où on met de l'accent également sur l'épanouissement des personnes selon des théories de la motivation. Comme ça, on regarde vraiment les deux côtés du, euh, du développement.
1: Ah, oh, nice! Fait que dans le fond, c'est comme un parcours de développement plus-plus, euh, où tu regardes le développement de l'individu, mais aussi tu mets ça en parallèle avec le développement de l'équipe, de l'organisation… Mm -hmm. Euh, et puis là, tu vas plus loin. plus je sais que tu me disais aussi que ça, 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 ça s'inspire, en fait, oui, de la théorie limite au changement mais de plein d'autres affaires. tu Tantôt dans le podcast, tu as parlé de neuropsychologie. Neurosciences, oui. Neurosciences, de plein d'autres concepts. Vous avez un peu toutes mis vos connaissances au service de ce nouveau parcours-là.
0: Oui, c'est un peu... On a connecté les, les morceaux sur quelques approches de développement qui étaient très puissantes. Et on, on, on a... Euh, mis en place un, un parcours, dans le fond, qui nous aide à intégrer ces notions-là. à le vivre soi-même. Euh, on vous fait vivre au travers le parcours ce que c'est d'évoluer dans une culture de, comme ça. Donc, autant d'activer ses forces que d'être en, en train de repousser les limites de son développement et euh, de construire à même, en même temps euh, son parcours, sa feuille de route pour venir intégrer ça et influencer son équipe ou son organisation à évoluer dans
1: ah, ce sens -là. Fait que moi, maintenant je m'inscris au parcours, je vais vivre l'expérience euh, de quest ce que mm -hmm. ça ferait si je l'amène dans mon organisation, puis après ça, oui. je vais avoir mon plan de match pour pouvoir le faire. Puis comme professionnel RH, je me revirer de bord pour faire comme OK, gang, on va changer la manière qu'on voit le développement à l'interne, mettons. Exact. Yes! ben écoute, yes. ça a l'air vraiment le fun, fait que j'invite les gens que ça pourrait intéresser d'aller, on va mettre les liens mm -hmm. en fait dans les notes d'épisode comme toujours, puis ben j'avais déjà invité les gens à te suivre euh, au dernier podcast, fait que si c'est pas encore fait, allez suivre Julie Gouin sur sa page LinkedIn, allez suivre aussi Sophie Gadoury, on va la pluguer vu que tu mm -hmm. travailles avec elle, euh, puis qu'on la recevra de toute façon dans les prochaines semaines pour jaser de feedback. Parce qu'on s'était promis, on avait promis aux auditeurs de leur revenir avec un épisode là-dessus. Puis, ben, on avait trop le goût de parler d'imiter au changement. Euh, parce que je le vis en ce moment avec toi en coaching. Toi, t'es là-dedans. Fait qu'on s'est dit, bien, aussi bien, va ben, te le faire pendant qu'il est chaud. Mais <rire> on va refaire un autre épisode, d'ailleurs, avec Sophie, justement. Ça, Ça serait hot. une question à toi. Moi aussi, j'ai super hâte. Merci, Julie. Puis, on se dit bye-bye, à la prochaine. Merci, Sarah. Bye. <musique>